0: Hello， 大家好，欢迎来到十七八八，我是十七。本节目在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅、QQ 音乐、苹果播客、新浪微博音频同步上线。喜欢主播的节目，可以关注公众号“浪 Radio”， 海浪的浪 ，R A D I O Radio， 跟主播私信互动。我们的听友群也正在筹备当中，欢迎关注我们的最新消息。今天给大家聊一下老师的话题。明天我就要回武汉参加我们学院四十周年庆，那刚好呢也是我们学校的一百三十周年，又恰逢是我所在的这个播音主持专业的二十周年。一想想马上就要见到这个老师和同学，其实我还是挺紧张的。但是明天呢，我会见到一位对我影响还蛮大的大学时候的我的专业老师刘老师。另外呢，最近有一部电影的讨论度很高，叫我本是高山。这部电影还没看过，所以对于网上他的一些这个评价呢，也嗯没有办法去评论什么。但是我真的觉得老师对于一个人的影响，你说重要吗？我觉得非常非常的重要，因为有的时候老师的可能一句话或者一个决定，就有可能改变我们命运的齿轮。比如说今天我想要分享的几位老师，都在我的人生当中有着非常非常重要的地位。那第一位要分享的呢，就是我小学的语文老师。我是出生和生活在武汉市硚口区的仁寿路，那我的小学就叫仁寿路小学，因为就在那条路上，然后在我家附近，一个非常非常普通的小学。我到现在都非常清楚地记得我的第一位班主任老师是一位语文老师，他的名字叫孟丽，孟子的孟，美丽的丽。在我的印象当中呢，他是有一些微胖的，然后他第一次给我们上课的时候。我记得教的是小学生的一些基本规范，比如说啊，什么时候上课，什么时候放学，然后包括在教室坐着听课的时候，手要怎么放，比如说要放到背后，身体要坐直，等等等等。因为当时刚刚从幼儿园或者学前班进入到小学嘛，就要讲一些很初步的东西。那天他穿着是一件白色的衬衫，而且领子是有花边的那种。我不知道为什么我能够记得这么的清楚，但是。我就是记得他给我们第一次上课时候的那个情景，那个时候我才应该不到七岁，他好像也是那个时候刚刚毕业，然后分到了我们这个学校。其实还有一些很稚嫩的这种感觉，但他呢，开启了我对于传媒的这一扇门。那个时候每周五的下午都会有一个班会，小学生的班会就是总结一下这一周的一些事情啊，然后或者是组织一些活动啊，就是组织一些游戏啊等等。但是在小学二年级的时候，我猜测可能因为学校对老师有要求，就是搞一些什么特色的这种创新教学之类的吧。于是呢，我们班呢就说要做一次在全校面前进行展示的一个主题班会。那这个主题班会它不同于常规的班会，大概就是除了一些我刚刚说到的这种游戏啊、互动等等之外，还有一些文艺表演之类的。那对于那个时候来说，一个小学二年级的小孩其实对于这个是没有任何概念的。但是很巧的一点就是呢，我从小可能天生的就是很喜欢文艺。我听我爸妈说，从幼儿园的时候开始，每天我只要放学回家，然后就会很开心的跟我爸妈说啊，今天在学校里面老师又教会了我们什么什么歌曲或者什么什么的舞蹈动作，然后我就会站在那个凳子上表演给家里的大人看，就这种表演欲就是天生的，你知道吧？但是我不知道那个时候是不是孟丽老师她看到了我这个天赋，她当时在班上就宣布说，我们班要搞一个班会展示的时候，就说到，哎，我们要选一名男生和一名女生来做这次班会的主持人，然后她就走到了我的旁边，就告诉全班说，这个主持人男主持人就是十七，这一幕一直都是深深地印在我的脑海当中的。其实那个时候大家想想，一个七岁的小孩儿。而且网络又不像现在这么发达，就是现在的小朋友可以接触到很多很多的东西。那个时候其实家里只有一台老式的电视机，然后连手机都没有的时候，大家想想，大概也就是1994年到1995年左右。所以其实对于主持人这三个字，其实是没有任何概念的。但是就是从这个老师的决定开始，我的命运的齿轮也开始转动了。我都不记得这件事情中间的一个准备的过程。应该大概就是孟老师带着我背那些主持的词啊什么之类串场词之类的，但是我记得那次班会是在学校的这个操场上，然后其他一到六年级所有全校的班级的学生都坐在下面，然后我们在舞台上，它就真的像一个文艺演出一样，只不过不同的是，所有的同学会像在教室里面一样一排一排的坐在我的前面，然后我们像上课一样，就是做了一场。展示型的这样的一个班会，这个就是我人生中第一次做主持人，在小学二年级。从此之后，我就和这件事情结下了缘分。这个其实在我第一期节目当中也有提到过。那孟老师给我留下的还有一个最深的印象就是，我们小学的会办那个黑板报嘛，那我也是负责做这个画画的。每个星期还是大概半个星期就要更新一次，就是教室后面的黑板上就要画那个黑板报。然后每次孟老师都会跟我们一起画，画的时候呢，有时候可能是在周末，或者是同学们都已经放学回家之后，就我们几个人。然后我记得最清楚的是，到了夏天的时候，孟老师就会给我们买那种酸奶，他是把那种酸奶冰成了，冻成了那个冰块儿，就是冰坨坨的那种，然后用一个小小的白色的金属勺子就咬着吃，刮着吃，吃在嘴里就是冰冰的，然后酸酸甜甜的，我到现在都记得这个味道。大家可以尝试一下这种冰冻酸奶的一个吃法，这个就是我跟孟老师之间我印象很深的几件事情。但是不知道为什么到了小学四年级，孟老师突然就离开了学校。我现在依稀记得当时好像是出了一件事，好像是当时学校有拉我们班的一些同学去，就是问话，大概问的就是说，呃有没有给孟老师送礼呀、啊、什么之类的，包括就比如说是教师节，一般学生可能会给老师送一些礼物啊之类的。但是现在好像是不允许了，对不对？不清楚啊。嗯，不过我在说的这个事情是大概1995年的事情，那个年代大家对于给老师送礼或者说嗯、呃、送一些东西吧这块的一个态度和规定和现在还是不太一样的。所以慢慢开始呢，班级里就会有些传言啊，说孟老师好像是收了学生家长的一些礼品还是什么钱呐、啊、之类的。反正总之呢，这个传言就是越来越夸张。然后慢慢慢慢的，这个孟老师就不再给我们班上课了。再之后，到了四年级下学期的时候，我记得班上就换了一个新的班主任，然后孟老师就再也没有出现在学校里面了。从那之后呢，我们班的同学也经常会有一些传闻，比如说，哎，在哪里可能碰到了孟老师，或者等等吧。但是那个时候，因为大家年龄都很小，而且我说过，就是网络也不发达，所以很多的记忆都是碎片化的，就大家说的是真的假的也不知道。之后我记得好像是上大学的时候，我们小学的同学还组建过一个 QQ 群，然后大家一起说就是想去呃收集各种线索，找到孟老师。可惜好像大家都没有什么很实质性的线索，所以这件事情也就不了了之了。但是对我来说，其实我内心是非常非常想找到孟老师的。我想想，他现在应该年龄也是有五十多岁了，可能将近六十岁了，也不知道会是一个什么样子。但是真的就是因为他让我在小学二年级做了一次主持人之后，就开启了我到现在应该有三十年的跟这件事情的一个缘分，一直到现在我也还在做这件事情，包括我现在正在录制的这个播客，其实也是源于当年的那一次事情，所以见到他我一定会想问，就是你当时为什么会选择我？我非常好奇，因为当时大家只是一个小学二年级的小朋友小孩儿。为什么你会选择我来做这件事情？同时，我也非常想让他看到我现在的样子，因为就是他当时的这么一个选择，让我时至今日还在做关于传媒的这个工作。不知道他如果看到了我之后，心情会是怎么样？如果说孟丽老师给我开启了这一扇门，那么第二位我生命当中非常重要的老师，就是让我有信心进入到这扇门，并且一直走下去。她就是我初中的语文老师邢老师，在我印象当中，她是一位非常和蔼的老太太。因为初中的时候，我在学校也是做广播站的播音员嘛，她对我的语言表达能力啊等各方面其实都非常的认可。上课的时候，她也经常会让我去站起来，在全班去做课文的一个示范朗读等等的。我记得她当时跟班上的同学经常说的一句话就是：“十七以后会成为中央电视台的台长。”就这句话现在听起来，大家是不是觉得特别可笑？因为谁都知道这是不可能的事情。但是邢老师当时说这句话说的非常的诚恳，就是让我感觉他真的是非常的确信这一点，没有丝毫的说开玩笑或者嘲讽的意思。这句话对于我当时一个只有十几岁的初中生来说，给了我很大很大的肯定和信心，让我觉得，哎，真的吗？就是。我以后真的是有机会能够进电视台吗？或者是成为一名主持人吗？因为那个时候，我觉得能够进电视台还是一件很遥远的事情。所以也正是因为他的这句话，让我到了高中的时候，真的有勇气敢去报考中国传媒大学。因为这对我来说，我是一个普通学校还是普通家庭的小孩儿，我家里没有任何传媒的背景，我家里也不是这种大富大贵的家庭，所以真的是。感觉好像是跨越了一个，不能说是阶层，就是跨越了一个维度的这件事情。所以我当时高中的时候跟我家里人说，我说我要考中国传媒大学，我要去学播音主持，我要去做主持人的时候，我家里很多的亲戚都觉得不可思议，甚至是难以置信，因为他们觉得在搞什么，就是我们家就没有人做这件事情，然后你做这件事情是认真的吗？就是你。怎么可能呢？但是我觉得，就是邢老师当时在我初中的时候一直给我鼓励，他觉得说我真的是可以的，我以后一定要走这条路，一定不要放弃，成为了我人生中非常非常珍贵的一段回忆。接下来要分享的第三位老师，就是我开头所说的，我明天回到我的母校武汉大学就要见到的我的大学专业老师刘吉化老师。大家对于他可能不太认识，但是他的老公。我估计很多的听众应该是有所耳闻，就是奇葩说的陈明。陈明呢是我大学的同班同学，也是同一个寝室的同学。但是我今天要说的是他的老婆，也就是我的专业老师刘老师。刘老师给我最大的帮助呢，除了在大学四年给我专业上的指导，本身不说了啊，那绝对是像我的师傅一样的，就是一生都受用的。但是我要说的这件事情呢，是发生在我进到大学之后的第一节课。正常来说，很多大学老师都会跟学生说：“哎，你读了这个本科之后，要继续去考研呐、啊，要继续去去攻读一些学历啊、文凭啊之类的。”因为尤其像现在学历都这么卷，对不对？但是刘继华老师是完全不一样。我记得第一节课，他首先问的问题是：在座的这个三十多位同学当中，哪些是真的以后？想要从事媒体这一行的，当时我是毫不犹豫地举起了手。但说实在话，我们全班举手的不多，可能不超过十个人。那为什么会有这种情况呢？这是有一个背景，就是因为我们学校的播音主持的文化分数，相对于普通的艺术院校来说是比较高的。就是作为艺术生来说，文化要求是比较高。但是呢，如果说跟五大新闻学院本身的这个分数来比呢，又没有那么高，所以呢，就有很多文化成绩可能还不错，但是呢，如果说凭文化分区硬考到五大新闻院的话，可能又会有一些吃力的这些学生就会去走一个播音主持的这个艺术的这条路。那当时我们班文化成绩好的同学就非常非常多，但是像我这种真的就是为了去学这个播音主持，或者说以后从事这个专业的，其实没有那么多。那我当时举了手之后，刘老师就和其他老师不一样，他就说：“那刚刚举手的这些同学，我告诉你们，毕业之后不要考研，马上去工作，因为媒体这个工作吃的就是青春饭，靠的就是你的实操、你的经验。那你早两年去工作，其实你就比别人多两年的积累。”我当时也是因为听了他的安利，所以毕业之后就立马找到了一份工作，然后进了湖南台。然后呢，在我工作了大概两三年之后，确实就有一些跟我同一级的同学，他们读完研之后，或者读研准备找工作的时候，到芒果台来实习，然后结果发现，他们毕业之后进台里，可能收入水平跟我们早两三年进来的这些同学差不多，可能还没有我们高，因为我们已经积累了一定的这个资历嘛，所以最终他们就选择了其他的行业。那果然就像刘老师所说的那样子。我觉得作为人生选择这件事情上，刘老师其实他能够非常实在地跟我们说这些话，我觉得非常非常感谢他。当然，和刘老师之间的故事还有很多，那以后还有机会跟大家来分享。所以今天呢，就是借着我本是高山，然后还有借着我马上要回母校去参加院庆这样的机会，突然回忆起了从小学到初中到大学，我的人生当中非常非常重要的几位老师。不知道大家的人生当中有没有对你影响特别大的老师，也可以在评论区跟我进行分享。好的，我们这期的十七八八就到这里了，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。